0: Și am văzut că Dumnezeul nostru e Dumnezeul și pentru cei mari, și pentru cei mici, și pentru cei bogați, și pentru cei săraci, și pentru orfani, și pentru văduve, și pentru oameni înstăriți. Oprește-te! Nu te mai duce spre moarte! Nu te mai duce spre distrugere! Nu te mai duce spre a-ți ruina viața și familia! Implică-te în viața Semenului tău! Roagă-te pentru vecinii tăi! Să ne rugăm pentru prietenii noștri, pentru dușmanii noștri. Să ne rugăm pentru oamenii care întâlnim pe stradă.
1: La mulți ani în Hristos tuturor! Uh, vă spunem un bun venit la noul episod din 2023, la podcastul Arise for Christ. Suntem recunoscători Domnului pentru un nou an în care dorim să-l slujim pe El. Vă încurajăm pe toți să mergeți la site-ul nostru, ariseforchrist.com, să faceți o solicitare de evangelizare. Uh, să vă uitați uh, cu ce ne ocupăm noi. Și astăzi avem un invitat foarte special, un frate pastor și un om drag mie care îl cunosc de mai mulți ani de zile, l-am cunoscut prima oară în 2009, pe când locuiam eu încă în America, în California, și este vorba de pastor uh, Laurențiu Timiș. Rate Laurențiu, mulțumim că ai acceptat invitația.
0: Adis mulțumesc de invitație și în premieră la voi, iată chiar acum la început de an, mulțumesc pentru invitație și mă rog ca Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine, familia ta, echipa de la Rise for Christ și toți privitorii cei care ne priviți și ne ascultați, Domnul Hristos să-și întinde mâna peste voi chiar în momentele
1: acestea și să vă binecuvânteze. Amin, amin, mulțumim. Subiectul de azi un așa de important, implicarea în viața semenilor. Și înainte să intrăm în acest subiect, consider foarte interesant, vreau să ne spuneți despre tine cine este Laurențiu Timiș, cum ai copilărit, de unde ești, în mod deosebit cum ai ajuns să-L cunoști pe Hristos și să-ți afli chemarea frumoasă pe care o ai astăzi.
0: Adi, după cum ai spus, numele meu e Laurențiu și Grigore. Am două două prenume și numele Timiș. Deloc sunt din frumosul Maramureș istoric, din Borșa, la poalele munților Rodnei, acolo Dumnezeu a făcut să mă nasc într-o familie de nouă frați, eu eram cel mai mic. Viața a fost cu multe surprize, îmi amintesc primii ani de copilărie de acasă, țin minte și momentele mai puțin plăcute din copilărie, Pe vremea lui Ceaușescu, dacă părinții nu erau împreună, copiii erau duși la casa copilului, printr-un complex mai mare de împrejurări, am ajuns o parte din noi să trecem și prin acele case. Eu mă amintesc că am trecut pe la Ognașugatag, Vișeau de Sus, Bocicoi, Sighet, însă în toată perioada aceea când privesc acum în urmă, pot să spun că Dumnezeu a, a avut un plan. Dumnezeu nu greșește niciodată și chiar momentele momentul, nu îmi place să vorbesc așa mult de prima copilărie, îmi place să vorbesc mm-hmm. de a doua copilărie de când am fost născut din nou, de când l-am întâlnit pe Domnul Hristos. Despre acea copilărie mi-e drag să le spun tuturor și le zic și celor care sunt la 90 și treaba lor de ani că pot să aibă cea mai frumoasă copilărie dacă se întâlnesc cu Domnul Hristos, dacă Duhul Sfânt vine în viața lor și prin Duhul striga adică tăticule. Și viața Rămâne o viață frumoasă de copilărie Am ajuns într-adevăr în perioada adolescenței Pe urmă să fac multe lucruri rele Îmi plăcea gașca, chefurile Și (coughs) la un moment dat Îmi amintesc că eram la liceu Aveam foarte multe absențe Pe vremea aceea era cu trimestre Și m-a chemat verișoara mea, Ileana, după proiecte, după, nu noi toți, dar de-acu ești, Ileana Lucodeu, și zice, (gri) vezi că, eram neamuri, zice, vezi că ai 128 de absențe. Urmează Consiliul Profesoral și dacă le motivăm, tu nu poți trece, rămâi rămâi repetent, nu poți trece anul școlar. Și sora mea, Veronica și Maria, ele erau în Timișoara, Maria, Deci, păi vină aici în Timișoara. Și așa am ajuns să mă transfer din Maramureș, de la Borșa, la liceu în Timișoara. Am ajuns aici, bineînțeles că uh, poți să pleci dintr-un anumit loc, dar lucrurile plăcute din locul respectiv ajung oamenii să le poarte cu ei, am purtat și eu plăcerile acelea, chefuri, gașcă. Și imediat uh, am găsit și aici uh, reverberații cu anumiți colegi. Țin minte că îmi spunea sora mea, asta era în urmă cu, înainte de a mă transfera în sora mea, Veronica, a fost prima care s-a pocăit din tot neamul nostru. Eram în Borșa, făcusem destul de multe, că violența, alcoolul, găștile, toate nu duc la bine. Dar, țin minte că într-o zi eram în casa mică, în camera mai mică și... A venit Veronica, eu făceam bășcălie mult, bășcălie făceam de ea, că s-a pocăit, că nu mai cântă, ea era o bună dansatoare, cânta muzică populară, acum îl slăvește pe Hristos și mă bucur de asta, e misionară și slujește în Republica Moldova ca psiholog, profesor și la, la radio, la Micu Samaritan. Și țin minte și acum, s-a uitat la mine și îmi spune, Grigore, tu o să uh, renunți de la profesional o să mergi la liceu, și Dumnezeu te va izbăvi, te va mântui și Dumnezeu prin tine va întoarce la el multe suflete uh, la Hristos. Bineînțeles că eu am continuat să bat joc de ea, însă cuvintele ei s-au adeverit. Eu, într-adevăr, de la profesional, am mers pe urmă la liceu. În liceu îți pusese Madi cu absențele, cum a fost și îmi amintesc că am ajuns în Timișoara. Eram prieten cu care acum, iată, după 20 de ani, peste 25 de ani, am întâlnit din nou. Și e, m-am întâlnit, atunci eram cu Feri, cu mai niște băieți, tot în locuri de ochiate. Dar în 28 februarie, în 1993, am auzit, vestindu-se Evanghelia, la insistențele solului mele să merg cu ea la numărul 2 în piața Traian, la biserică, și să predica din Ioan 8, cu 36. Dacă fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Mm. Eu eram cu, aveam atunci o geacă de piele, așa, cu un fel de cozorog la umeri, și era toată din petece. Așa, atunci era vremea petecelor. Acum mai vremea ruptului. Și era toată de piele din bucățele cu sută. Era la modă. Însă, eram cu țigările în buzunar, mă uitam pe la pocăiți, pe acolo, îi vedeam, îmi făceam în minte tot felul de, de, de gânduri. Dar, la un moment dat îmi străpunge Duhului Dumnezeu inima și mă arată că eu sunt rob, eu nu sunt liber. Și ceea poate că ai vrut să te lași de una, de alta și n-ai putut că nu te-ai eliberat Fiul Dumnezeu. Și în mintea mea ce măi, te-am zis că mă las și de găș, de tot, tot, tot. tot. În seara aceea am zis, Doamne, dacă Tu vrei, eliberează-mă și pe mine de toate patimile, de toate viciile, de toate legăturile când am ieșit din biserică, în fața bisericii este o balustradă, țin minte cum era, din fier rotund, alb și cu roșu. Și m-am amintesc că am scos țigările din buzunar și am zis eu, nu mai pun țigări în gura mea. Am ajuns la internat, unde eram la liceul la Electrotimiș, mi-am spălat hainele să nu mai miroase a tutun și a băutură și am zis, Doamne, Vreau să te urmez pe tine, vreau să merg pe calea ta și când cu bucuria acea frumoasă cântare, o scumpă zi când te-am primit, Iisuse salvatorul meu, inima mea se bucură că atunci am fost primit al tău. Mă amintesc că au venit pe urmă luptele, în ziua următoare, mă amintesc că a venit ferii cu un pachet de malboru. Eu eram copil sărac, fumam carpați fără filtru era 3 de 25 pachetul el a venit cu un pachet de malboră o avea benzinărie avea firmă, el venea nu știa de bani, fără număr dar am amintesc, zice Timi și ți-am adus un pachet de țigări dea, era. când m-am uitat, ochii m făcuse ca girofară a zis, nu, doamne, zic că nu mai fumești că ferii, eu mă pocăiesc a mă, tu se pocăiești, du-te mă hai că mergem acum zice că avem un, niște locuri unde și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să renunți la, la toate lucrurile acelea, la toată lumea aia a păcatului. M-am când îmi venea pofta să fumez, eram în pauza mare, era cea mai grea perioadă de timp și mergeau toți la fumat și sora mea îmi spunea, Veronica, nu te duce, câtă vreme de ce îți vine pofta aia să fumezi, nu te mai duce, du-te și te roagă. Și mergeam în, în cameră, că internatul era împreună cu școala, cu liceul. Și... Mergeam în pauza mare, deschideam Biblia, și citeam din psalmi Și ca un abur se ridica deasupra minții mele Și a capului meu și nu mai îmi venea poftă Să fumez După aceea am rămas cu ei, mergeam cu ei, stăteam Dar nu mai fumam, nu mai înjuram Nu mai trăiam cum trăiau ei și toți Mă, timpii și-o schimbat, îmi plăcea să le Să citesc mult Și citeam și romane și lor le plăcea să stau Să le povestesc Ei m-aprofizionau cu suc, cafea Și mă simțeam bine Mulți au venit cu mine la biserică Dintre toți colegii aia am colegi care s-au întors la Dumnezeu Dumnezeu s uh, pocăit, mă amintesc, uh, Dani Mitea, el a fost uh, printre colegii care s-au întors la Dumnezeu și mămica lui a zis, măi, ce s-a întâmplat cu, cu Dani, nu mai e așa, nu mai este cu măi, și a făcut Dumnezeu ca și mămica lui, sora Mioara, să se întoarcă la Dumnezeu wow. Și am slăvit pe Dumnezeu că are Dumnezeu har pentru toți cei păcătoși. Alții n-au povești așa de de zbuciumate, de întoarcere la Dumnezeu. Eu îi felicit pe copiii care cresc în biserică și nu trebuie să, să treacă prin niște sfârșieri, niște rupturi cu lumea aceasta a păcatului, dar fiecare are lupta sa, fiecare are modul său. Am ajuns să termin liceul. În momentul de convertire, când m-am întors la Hristos, mă amintesc când m-am botezat în luna iunie, în 93, Fratele Busuioc a predicat la înmormântarea mea că botezul e în Și la înmormântarea mea a predicat fratele Busuioc Și e, a și cântat e, cântarea Câți în Hristos v-ați botezat, pentru Hristos v-ați și îmbrăcat Și a mai cântat și cântarea Hristos a înviat din morți și spunea Dacă Hristos te-a înviat, atunci alege să fii viu și să-L arăți pe Hristos Și era pentru mine așa o bucurie să le spun oamenilor Mergeam în zona de unde eu am venit, în Maramureș le spuneam oamenilor despre Hristos, despre Dumnezeu, oameni care mă știau cât de rău am fost, poliția care știa câte amez mi-au dat. Experiențele astea m-au făcut să văd că Dumnezeu are istoria în mâinile sale. Și simțeam în inimă, după ce eu m-am întors, simțeam din partea Duhului Sfânt că Dumnezeu m-a chemat să vestesc Evanghelia Împărăției. Și în 96 am mers la institut la București, am intrat eu, eu n-am voce melodică prea grozavă Eu când m-am pocăit am învățat multe cântări Și le învățam pe de rost Dar le cântam într-o melodie Că pentru mine nu era diferență prea mare o cântare de alta Dar îmi plăcea cântarea Acum m-am mai cizat Când am mers la seminar mi-era frică a zis, nu o să uh, fiu admis că nu știu să cânt. Și Mile Damian a zis, Grigore, vină că te învăț eu. Și m-a învățat cântarea 291. Mi-e dor de tine, Doamne, stăpânul meu Sfânt, Ce aș face fără tine pe acest străin pământ? În orice zi și clipă, de tine dornic sunt. Ce aș face fără tine, stăpânul meu Sfânt. Și am stat atunci și mă gândeam, dacă n-ar fi fost Domnul, cel care să-mi vină în cale, să-mi vorbească, să mă cerceteze, ce-ar fi fost viața mea? Și am zis, Doamne, aprinde în mine dorul ăsta să, să te doresc mai mult, să tângez după tine. Și Duhul Sfânt să aprindă și în voi, dragii mei privitori, dorul după Hristos. Când ți-e dor de cineva, automat inima începe să vibreze, ochii îți sunt zis, poate că de-o pierdea de lacrimi. Când ți-e dor, când ți dor de veșnicie e dor de Dumnezeu, Viața se schimbă, sentimentele ajung să prindă un alt contur, și așa am ajuns la institut, am ajuns la seminar și vreau să vă spun puțin, dacă mai îmi dai voie. Chiar te rog. Acum eu vorbesc mult că mi-am place Pai, să
1: vorbesc. A, asta facem la podcasturi, vorbim mult. <laughs> Încurajam.
0: Și, uh, e omila mea experiență cu Dumnezeu, cum Domnul mi-a purtat de grijă. Eram cel mai mic. În vremea cât eram cu lumea păcatului și a chefurilor, unii își făceau cruce și ceva nu am mai ieșit nimic din, din coconul ăsta. Însă, însă nu contează părerea oamenilor, contează cel care are ultimul cuvânt, e Dumnezeu. Și am mers la seminar, am intrat la institut, eu mă transferasem de la Ognașugatag la Găvoșdia, la centru de plasament numărul 7, mulți din copiii de la Găvoșdia, acolo am întâlnit-o pe sora Livia Buciuman, pe fratele Gigel Olaru și fratele Gigel a fost cel care m-a încurajat mult să merg la institut și am ajuns la institut și vreau să spun, adică mă cheamă fratele Talpoș, binecuvântată fie memoria, că a plecat în veșnicie, la fel și contabilul institutului, fratele Gliga din Simleu Silvaniei, la fel binecuvântată fie memoria, mă cheamă și spune măi, Laurențiu, tu primești de la Casa de Copii plata pentru cazare și mâncare. Eu primeam, aveam am barem de, 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 de haine, de rechizite, pentru că am stat așa și când privesc în urmă, Dumnezeu mi-a purtat de grijă. N-a fost o dramă că am ajuns să mă crească statul că asta a fost situația am ținut legătura pe urmă cu părinții mei deși tatăl meu a murit în, în, la, la o vârstă fragedă, la 52 de ani asta a fost viața mama mea era cântăreață, la vioară cânta la vioară, cântăreață, e muzică populară să făcea pieptare, croitoreasă însă Dumnezeu nu greșește niciodată de ce ne îngăduie să trecem prin anumite voi, prin anumite locuri E suveranitatea lui Dumnezeu. Și, așa cum ți-am spus, am ajuns să fie o perioadă și la, la casă, și fratele tău spune spune ce, Laurent, uite, am vorbit cu fratele Gliga și vrem ca toți banii pe care tu îi primești pentru cazare și mâncare să-ți punem într-un cont. Noi, tu ești copil orfan, nu vrem să-ți luăm noi banii tăi. Ăia să fie ajutorul pe care noi vrem, Institut, să-l punem pentru tine. Aici, la Institut, frățietatea din țară și din străinătate ajută lucrarea de la Institut. Și mă duc cu fratele fratele să-mi fac cont la Bancorex. Și până în anul 3, am ajuns să fac contul, am aveam banii care vira direct institutul în contul de la Bancorex. Într-o zi mă sună fratele Gliga, Laurențu, vine-o până la mine în birou, treaptă cu treaptă să cobori. Da, vin la dânsul, zice, merem așa era cu vocea dânsului de Ardelean din Sălaj, și zice, să știi că am scos banii institutului, am transferat la o altă bancă, și vreau să vii și tu să scoți bani că mie nu-mi miroasea bine uh, Bancorexul. Și mi-am scos toți banii, toți bănuții și la o săptămână după ce mi-am scos banii, Bancorexul a dat faliment. Wow. Și trebuia prin instanțe să recuperez banii, dura mult. Ei, eu la sfârșitul anului 3 îmi scosesem banii respectivi. În perioada aceea am fost ales la Brașov, împreună cu fratele mare, am fost un an de zile păstor acolo, deși eram seminarist. Frații m-au iubit mult, am avut cred că peste 64 de predici. și deci, am a fost prima
1: experiență ta cu predica și cu propovăduirea Acolo cuvântului. am
0: fost în perioada institutului, am mers mult și predicam mm-hmm. peste tot, dar frații de la Brașov uh, s-au îndrăgit așa de mine, le-a fost drag să vin să le împărtășesc, să le predic, deși nu eram eu cine știe ce uh, predicator, ce orator, dar în simplitatea mea uh, fraților uh, le-a plăcut mm-hmm. cum uh, slujeam, Aveam salar, aveam salar bun, n-am avut când am intrat în pastorală, păstor ordinat, cât, bani, cât salari aveam în perioada studenției. Însă, în perioada anului 3, Dumnezeu mi-a scos în cale pe cea care mi-a este soție și mamă și Dumnezeu mi-a purtat de grijă pe Ofi din familia Gligor și cu banii ăia, am avut un suport pentru a face o nuntă frumoasă și nu numai, dar cu banii, care s-au adunat la institut, vreau să-ți spun, Adi, și vouă, dragi privitori, mi-am cumpărat prima Dacie, Dacia în, în anii în 99, de la fratele Nelu Faur. era ginerele pastorului Mara, o mașină bună, dins a fost inginer, și am cumpărat mașina aia, Dacia aia a fost mijlocul de transport, pe urmă când am intrat în pastorală, cu care să merg la Gotrob, la Variaș, am plantat pe urmă niște biserici la Comloșul Mare, la Vizejdea. Domnul mi-a purtat de grijă și am văzut mâna lui cea bună. Și iată Dumnezeu în bunătatea sa, de atâția ani, din 99, sunt căsătorit cu frumoasa mea soție, Ofelia, Timiș, avem trei copii, doi cu noi și unul sus. Sebi are deja, acuși împlinește 19 ani, cel mic împlinește 9 ani, cu o pauză de... 10 ani între ei, m-am mă și aici, a fost așa o experiență frumoasă, nevastă mi-a zicea doctorița că nu o să mai poată să rămână însărcinată din cauza uh, tiroizi, mai știu ce mai avea mă măpricepiu la semafoarele astea, uhum. și Uh, la un moment, dat vin la oficiu și îmi zic că ducul domnului mi-a arătat că ești din nou însărcinată. Hai, mă, lasă mă Și mi-a zis că e tot băiat, chiar tu nu ești normal. Eu tot mai luasem chiar un test de sarcină și am mi avea încă vreo trei zile până se vine menstrua, dar zic că, ai, adoră, nu... ai, mă, tu cu Pentecostalismele tale că tu nu ești normal. Zic e mare lucru. Hai să vezi. Și într-adevăr, două linii pe testul de sarcină. Zic că "Măi Dumnezeu, mi-a zis că e băiat." Mă dute, cum ți-a zis Dumnezeu? Mă, în minte, așa mi-a venit. Nu cred. Și, într-adevăr, când a venit, cred că l-a trei luni și ceva, aproape patru luni, când era doamna doctor ginecolog, avea cursorul chiar de, îi făcea eco. Știți că așa e doamna doctor că îi băiat. Însă, dar vă pricepeți în ecografie, domnul Timiș. Păi nu știu eu, dar eu știam dinainte. Pentru că nevastăna aceea nu zice e fată, pentru că toate simptomele sunt diferite de cum au fost la, la băiat. Privind de urmă, cum spune Neremia, Privește urma pașilor în în vale, privesc în urmă și am văzut un Dumnezeu care poartă de grijă, încât și firele noastre de păr sunt numărate, fiele cărunte sau vopsite, Domnul poartă de grijă și are și zilele noastre numărate și nu pot să spun decât ce mare este Dumnezeule. Și când eram jos, prăbușit, când ziceam nu mai este nimeni, Dumnezeu a intervenit. Și vreau să zic după ce m-am căsătorit, Potrivit protocolului de la institut, zicea să că doar după ce termini institutul. Eu, dacă am întâlnit-o pe doamna mea, iubirea mare, n-am mai ținut-o cont decât de semnalul de sus. Mm. M-am căsătorit când merg la institut, nu mai aveam, nu mai aveam loc în cameră, în institut. Fratele tritan zicea, cei căsătorit, te descurci. Ei te muți în chirie, eram căsătorit. Hai să văd la dublă specializare, poate au acolo o garsonieră. Toate erau aranjate... Tot, eu de unde? N-aveam, n-aveam din rădăcini baptiste sau să fie cineva care să mai dea un telefon, frate, vezi ce poți aranja, că știți cum e, în lumea noastră n-aveam nicio familie stărită, oameni simpli, doar mi mea trăia, dar trăia cu noi și o ajutam, că așa au fost vremurile. mai ce să fac? Mă duc în ca seara la <coughs> o biserică în București și predic acolo. Și la sfârșit vine o soră, sora Valinecula. Pace, frate Laurențiu, pace. De ce mă cunoașteți? Nu, vă cunosc. Deci ce eu vă știu. De ce sunt Valinecula, soțul meu, profesorul Necula, colonelul Necula. E mă știa de pe vremea când am prins și vremea comunistă în acele case mamut. niște locuri ale groazei, și ce te știu, ce frate cum cumnatul meu, era directorul școlii din Ognașugatac. Și zic, țin minte că, deși nu eram prostăleu, mergeam la olimpiadă, învățam, dar eram rău. De atâtea ori am fugit de acolo numai că nu mai suportam. Și de câte ori am fugit, m-au prins și nu vă povestesc altele că uh, nu le-am uitat, că n-am Alzheimer. Că zice, frate, dacă ai iertat, trebuie să-și uiți, n-am Alzheimer, îmi amintez, dar nu mai îmi produc răni, amintirile alea. Așa, îi, așa și Apostolul Pavel și-a mintit de unii oameni care au făcut rău, dar nu înseamnă că nu i o iertat, dar și-a mintit de ei. Eu zis Apostolul Pavel lui Timotei, aduți aminte de Alexandru călderarul, ce păzește-te, deci nu, să nu vă supărați acum că îmi dau drumul la inimă deschis. Și îți mă întreabă sora, îl știam director toți de la Ognă zice, cum? Zice, zic că eu m-am pocăit, uitați, Dumnezeu m-a portat de grijă. La care dânsa, spune, și eu m-am întors la Dumnezeu. vă văd pe colonelul Nicola, un om așa, când s-a uitat la tine, te străpunșea, nu altceva. Dar Dumnezeu e cel care schimbă vieți. Și zice, te pot ajuta cu ceva? Zice, eu caut undeva, o chirie, o gazdă, nu mai am loc la instituți, era situația mai delicată. Și îmi spune dânsa Laurențiu, Tocmai săptămâna asta am terminat un apartament pe care l-am mai cumpărat de renovat. Nu un ouzganț ghibir. Dacă vrei, vină cu soția ta și stai gratis. Și am wow. venit și în anul 4, în prima parte, acolo am venit cu Ofi și nevastă mea m aștepta cu mâncare. Veneau și alți colegi de la institut și vă mărturisesc inclusiv cheltuielile de, de, la, de la apartament. Sora Vali și cu fratele Nicula, ei le-au achitat Dumnezeu să-i răsplătească și văd un Dumnezeu care are felul său de a purta de grijă, de a ne binecuvânta, am intrat în pastorală, eram la Gotlo, păstor, a început așa viața într-un mod, într-un mod aparte, simțeam pasiunea de a predica, de a face evangelizări, de a merge și a sta de vorbă cu oamenii, lucru pe care îl fac și acum. Mergeam, era încă la Periam, un orfelinat de stat și era aproape de Gotrop, de Variaș și sunt zeci de copii cu care, iată, sunt peste 20 de ani, yeah. copii cu care țin legătura, tineri care s-au întors la Dumnezeu și ei se simt bine. Aveam întâlnirile de marța, pregăteam cu ei, venea la, la fundația Gatos, venea și și Iulia Hudema, și Viomihuțoni, și alții. Pregăteam împreună cu ei câte o cină. Și aveam timp de studiu, de părtășie, de rugăciune. Și am văzut că Dumnezeul nostru e Dumnezeul și pentru cei mari, și pentru cei mici, și pentru cei bogați și pentru cei săraci, și pentru orfani, și pentru văduve, și pentru oameni înstăriți. Are Dumnezeu loc pentru toți și pe toți vrea să îi implice în a atinge viața semenilor și a schimba destine. În urmă, Dumnezeu ne-a provocat, pentru că era în minima mea dorința de a mă implica în viața copiilor părăsiți, a oamenilor săraci. Eu în perioada cât am fost pe la casă, știu că am mai trăit un timp și pe stradă. Am văzut cum e viața să nai pe nimeni, să trăiești uitându-te la altul care avea de toate. În copilărie aveam și rudeni care n-au dus lipsă de nimic. Însă nu vin să mă plâng, decât vin să spun Dumnezeu vrea să fie o binecuvântare, să mă implic în viața semenilor. Asta am făcut-o în toată viața mea. Și îi harul lui Dumnezeu să duci lumină în întuneric, să duci o bucată de pâine la un om flămând, să duci o haină celui gol, să spui o vorbă bună. Poate uneori n-ai să duci nimic, dar să mergi să stai de vorbă cu cineva, să te rogi pentru acea persoană, să-l încurajezi, contează enorm de mult.
1: Absolut, wow, și ce mărturii frumoase, frate Laurentiu, chiar asta totdeauna am apreciat la tine de când ne cunoaștem, am văzut așa un, un zil, cum se spune în, în engleză, un, o râvnă nemaipomenită, adică pentru oameni, pentru a binecuvânta, pentru a ajuta, să nu mai vorbim, o să vorbim mai încolo și despre orfelinat și cum te implici de atâția ani, cum ai și menționat, cu orfanii și cu copiii străzi, Este ceva extraordinar ce pe mine mă uimește. Dar despre ce vorbim când vorbim despre implicarea în viața semenilor? Cine sunt acești semeni? La ce ne referim aici?
0: Semenul este omul de lângă noi. Semenul nu este doar cel în nevoie. Semenul e persoana pe care o întâlnim. Și a te implica în viața semenilor poate fi o implicare activă și o implicare pasivă. O implicare activă când eu și tu merg să caut pe oameni, oamenii care trec prin diferite situații grele și... Nu le zic, mergeți, încălziți-vă, îmbrăcați-vă, Domnul să vă sature, ci sunt gata să găsesc resurse în jurul meu și să pot să să mă implic într-un mod concret. Nu doar așa pasiv, dacă vine cineva, îl ajut, dacă nu, să fie sănătos. A te implica în viața seminilor înseamnă să vrei să faci binele. Ce înseamnă să faci binele? Cel mai mare bine pe care îl putem face oamenilor, semenilor noștri, este să arătăm dragostea Domnului Isus Hristos. Asta este cea mai mare binecuvântare din întreaga lume. Sunt atâtea organizații de caritate, care se, oameni care se implică în a ajuta pe cei în nevoie, să le dea o mâncare, să le dea o haină, să ajute să-și cumpere medicamente, alimente și câte și mai câte. În țările dezvoltate, serviciile sociale sunt așa de de bine puse la punct. Și în România încep să se formeze tot mai bine, însă dorința mea și rugăciunea mea și dorul inimii mele nu-i să duc doar o bucată de pâine unui om flămând, nu este să-i duc doar o haină unui om care tremură în frig, ci să duc Evanghelia la cel fălămând împachetat într-un sandwich, mm. la cel străin cu o vorbă bună. Asta văd de o implicare în viața seminilor, o implicare activă, adică binele cel mai mare. Nu e să le duci doar partea aceasta materială, ci să-l ducem pe Hristos. Și când îl ducem pe Hristos cu noi, atunci, într-adevăr, și viața oamenilor se schimbă. Pentru că fiecare om nu este doar materie, ci este și trup și suflet. Și spirit. Și omul are nevoie, nu numai de hrana trupului, asta într-adevăr e prima, prima care se vede și se simte. Frigul simți prima dată, foamea o simți la fel, însă omul are în el dorul acela după Dumnezeu, dar încearcă să-l umple cu tot felul de lucruri, cu păcat, cu educația alții, cu diferite noțiuni de carieră, însă dacă vrem să ne implicăm în viața seminilor, trebuie atunci să fim oamenii care iubim, nu doar afectiv, să simți așa la distanță, ci efectiv să te implici și să ajuți să fii gata să porți poverile cuiva. Îmi vine acum în minte, că am fost cu un prieten, cu un frate, Suraj, vă dați după nume de etnia sa. Și a fost la facultatea aici pe Popa Șapcă și a fost și vreo cred că vreo șapte ani la Institutul de Maximă Siguranță din Arad. Cei care mă ascultați, probabil că vă dați seama că nu e vorba de facultățile acestea, ci facultatea de pe Popa Șapcă, cei care sunt din zona Banatului știu ce este acolo. Și mă amintesc să te implici în viața semelor. Da. că Domnul Iisus Hristos spunea am fost la închisoare și ați venit pe la mine să mă vedeți. Ei, cum să fie Hristos în temniță, dar iată că Hristos este și acolo. Și împreună cu penitenciarul am invitat un grup de persoane private de libertate la noi, la Eclesia. Noi suntem o biserică mică, dar avem un Dumnezeu mare și mizăm pe partea a doua. Și a venit un grup de vreo 20 de deținuți. Eu n-am știut ce era, cum era, am predicat, am predicat despre familie, M-am amintesc că era a treia duminică din Iunie, în America era ziua taților mm. și eu predicam și odată zic așa, să fi liniștit. Ce Dumnezeu a unit, omul nu poate despărți, să fi liniștit. Și eu n-am văzut, n-am știut. Între aceștia era și acest bărbat suraj, a căzut în genunchi, a izbucnit în lacrimi, a început să plângă un om care era condamnat pentru niște fapte grave. Vorbaia aia, toți spun, "Domnule, de ce ai ajuns în pușcărie? Păi am furat o funie. Păi cum pentru o funie? Dar numai că de funie era și o vacă. Era legată și vaca. și da. uh, Suraj, eu nu țin minte, doar eram păstor la Vareaș și deodată văd că vine în biserică, un om avea niște lopeți, Ai păi, fratele meu, rămâneai... Mai aveam ca niște parteneri din ăștia de, de. care au fost și ei eliberați. Îmi zice, îmi zice, Florin, era cu mine la vân frate, Timiș, îl au avut 14 ani de facultate, la atâția, îl atâția, să Slăvit să fie Domnul, înseamnă că Domnul are materie primă, o prelucrează, wow. lucrează. Și, într-adevăr, s-au întors la Dumnezeu din oamenii aceștia, unii care. Nu dădeau nimic, printre care, cum ți-am spus, și suraj vine la mine, zice, vă amintiți că el nu mai știa cine a fost, cum a fost, decât că a fost la o biserică și el s-a hotărât atunci să se pochească. Da, da. Ce s-a întâmplat? Soția lui, care era cu doi copii, treiau într-o casă, o casă, un cort cu nylon, în variaș, O zis că se desparte, că el nu stă atâția să-l aștepte. Și când a auzit cuvântul ăla, tu să stai liniștit, ce a unit Dumnezeu, omul nu poate despărți, el a crezut cuvântul acela l-a luat. Și au trimis scrisoare la cumnatul său, Lili nu mă părăsește. Dumnezeu mi-a vorbit astăzi la adunare, că am fost la pocăiți și o zis că nu mă va părăsi Lili și o să mă aștepte și eu mă pocăiesc. Și într-adevăr, Dumnezeu l-a ajutat, l-a mântuit, a fost botezat la noi în biserică la Variaș și uh, s-a viața cuiva asemenului. Și l-am ajutat să-și cumpere un motocultor Știți și cu ăla. De motocultorul ăla și-a pus o remorcă și lucra în sat la oameni, săpa grădinile, transporta gunoaie, curăța, muncea. Și acum Dumnezeu l-a ajutat, are patru copii, are o vilă frumoasă, dar a muncit, a trudit și a zis cât de mult contează să ai pe cineva să-l iei, și să atingi viața asemenului tău, nu să-i dai câte un pește, ci să poți să-i o undiță și să-l înveți să pescuiască și să-l ajuți, cum spune în Sfânta Scriptură, cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, la ceva cinstit și să aibă să dea și celui ce este în Nevoie. Și asta a fost viața și dorința vieții mele și a inimii mele, să poți ating viața semenilor, să putem lucra în viața oamenilor. Ce înseamnă să te implici în viața semenilor? Înseamnă să vezi ocaziile pe care Dumnezeu ți le pune înainte, să fii un indicator spre ceruri. Și uneori să fii și un punct terminal, să spui, mai Dumnezeu te-a scos în calea mea, să te întorci. Ori în stânga, ori în dreapta. Nu poți să mai mergi în față. Mm. Și Dumnezeu te poate face și un astfel de om să, să fii gata ca să ieși în calea cuiva și să spui oprește-te, nu te mai duce spre moarte, nu te mai duce spre distrugere, nu te mai duce spre a ruina viața și familia. Și Dumnezeu vine în ajutorul
1: nostru. Absolut. Extraordinară mărturie. Chiar îmi amintesc că am un verișor care e misionar în Irak și cât o locuit el în Chicago, într-o biserică multiculturală. Am menționat odată cum ei iernile în Chicago sunt foarte, foarte reci și ei mai cazau noaptea, că mulți înghețau de frig oamenii care locuiau pe străzi și mai cazau în biserică câteva zile în nopțile reci și după aceea le predicau Evanghelia, le dădea să mănânce și așa mai departe și au menționat despre un, unul dintre acești oameni ai străzii care au zis că arăta groaznic de rău, a ajuns să-l primească pe Hristos și au spus că era a devenit membru în biserica aceea și au zis că nu-l mai recunoștea pur și simplu, n-ar fi crezut cineva vreodată că omul ăla a fost vreodată pe stradă, un alcoolist, un, un om nebăgat în seamă, uitat de lume. Totuși, fratele Laurențiu spune de ce crezi tu, adică opinia ta, că totuși cei mai mulți trăim viața asta poate puțin mai comodă, acasă, la lucru, după aia la biserică, nu? și poate unii avem cercul ăsta de influență mai mult în curtea bisericii sau în biserică, ceea ce e bine și important să, să ne zidim, să creștem, să ne binecuvântăm cu, cu frații de acolo, dar totuși mulți parcă nu reușesc să iasă din, din zona asta de confort, sau unii au temerile, au li, li frică să vorbească cu oameni sau să le spună... Nu au
0: curajul, poate... Deci e, e frumos să fii implicat în viața eclezicală, în viața bisericii, dar biserica trebuie să iasă în afara zidurilor. Biserica trebuie să înțeleagă menirea pe care o are. Domnul Isus Hristos spunea în Evanghelia după Matei, capitolul 28, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice Făptură, misiunea bisericii nu este să stea doar între ziduri și să se bucure într-un club a oamenilor care se întâlnesc doar cu Dumnezeu, nu, ci misiunea noastră, da, e frumoasă întâlnirea în adunare, e frumos să fim implicați în viața credincioșilor, Scriptura ne învață să facem bine la toți oamenii, dar mai ales Fraților de credință, spune în Galatea, în capitolul 6, e important să fim implicați pentru că spune Sfânta Scriptură în cadrul trupului Lui Hristos, biserica, fiecare mădular, prin ceea ce dă, crește. Deci în biserică. E diferită creșterea, maturizare, de cum cred oamenii. Că unii cred că viața de creștere spirituală e să stai ca gânsca moralului și să fii nu numai să aștept să te pe alții. Și sunt mulți care, a, frate, eu mă duc la biserică unde să primești studii, învățătură. Mm. Nu, nu, creșterea e când începi să dai, când începi să te implici, când începi să te investești. Și aceasta este în biserică, dar biserica pe urmă ce face? Merge în afara zidurilor. În faptul 11 spune cuvântul lui Dumnezeu că în biserica din Antiohia erau niște iudei care au ales să spargă tipicul în care ei au fost. Ei până atunci vesteau doar iudeilor. Și spune Sfânta Scriptură că oamenii aceștia din Antiohia au vestit Evanghelia și grecilor, au vestit Evanghelia Domnului Isus. au avut curajul de a... Merge dincolo de barierile tradiționale, dincolo de obiceiurile. Pe care le aveau ei și s-au implicat în viața seminilor Pentru că Domnul Isus Hristos ne trimite să fim o binecuvântare în întreaga lume Pe unde mergem noi, noi trebuie să fim oameni care transformăm Oameni care ne implicăm Și eu cred, ce spune Sfântul Cuvânt, că noi trebuie să îndrăznim Așa spunea Domnul Hristos Îndrăzniți căci eu am biruit lumea Ceea ce îi nevoie, îi ca să avem curaj Să avem îndrăzneală, să nu ne fie teamă Teama ne paralizează, teama ne blochează Dragul meu care mă ascult, uneori ți-e rușine să-ți deschizi gura și să vorbești despre Dumnezeu Nu-ți mai fie rușine că o să te încurci Pentru că Duhul Sfânt te va înflăcăra, Duhul Sfânt îți va aminti, Duhul Sfânt te va călăuzi Să începi să vorbești despre ce a făcut Iisus Hristos pe cruce despre dragostea lui Dumnezeu într-un mod concret, într-un mod practic și trebuie să ai îndrăzneala aceasta și îndrăzneala pe care o avem este că noi cerem ceva după voia lui. E voia lui Dumnezeu să le spunem oamenilor despre iertarea pe care Hristos a plătit-o pentru noi. Nu e o iertare ieftină. Și-a dat viața. A murit Hristos, Domnul, între cer și pământ pentru ca eu să am iertare în sângele Lui, spune Nefesei, în Efesen, capitolul 1, versetul 7. În el avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Pentru că fără vărsare de sânge, spune Nevrei Nouă, nu există iertare. Dar Hristos a venit pentru noi Și noi trebuie să avem îndrăzneală. Spune cuvântul sfânt în proverbe. Cel neprihănit îndrăznește ca un leu Tânăr. Eu am văzut niște, niște filmulețe cu, cu lei la vânătoare și am văzut lei bătrâni cât de dibaci de, 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 de în a vâna. Nu se expun riscurilor și dacă e să vâneze vreun bivol sau vreun alt animal, așteaptă momentul, nu se expune vreunui risc și... E foarte păi când mă uitam la lei tineri, ăia nu se uită că mai primesc câte un corn, câte ceva Să avântă, să se, se, se bagă în față Cel neprihănit trebuie să aibă curajul, trebuie să aibă îndrăzneala Vreau să vă spun că îmi vine în minte în momentele acestea Mă sună un frate din, din Irlanda Un credincios, deloc din Maramureș și rămân Cornel. Zice, frate, am numărul tău de la frate, tu de la Sorin din Borșa. Ce l-am întâlnit, frate mi Sorin, el acolo cu firma, cu de toate. Și zice, am făcut rost de numărul tău de telefon. Zice, mai Grigore, îmi zice, așa, așa, când malintă cinea ce Grigoraș. Mai Grigoraș, zice, mă bucur că Dumnezeu, uite, te folosă. Și îmi spune, el, ce? dar îmi amintesc de tine. Păi, ce să amintești de mine? La noi, în Borșa. Exista uh, un mijloc de transport, un autobuz, o cursă pe care oamenii o foloseau să meargă din complex până în Poiană, până în centru, la gară și înapoi. Și atunci oamenii așteptau până venea locala. Mm-hmm. Și ziceam, amintesc că după ce te-ai pocăit tu, uh, erai în, stație în, loca- în, stație acolo, în stația de locală, în Poiană, și a început să vorbești cu oamenii. Eu mă amintesc și acum, le vorbeam cu drag și le ziceam, mă știți că am fost copilul Aftinii, a lupt Poștric și a lupt Petru, alu Gabor, dar vreau să vă spun că l-am întâlnit pe Dumnezeu și cum l-a întâlnit pe Dumnezeu? Prin credință și am devenit copilului. și îmi spunea omul acesta după atâți ani. Că zice așa, zice, mă amintesc, când le vorbeai oamenilor în, în, în stație la locală și mulți stăteau să asculte. Îl slăvesc pe Dumnezeu că acolo este un grup de credincioși, sunt biserici unde Domnul a lucrat, mi-a scos oameni în gale. Dar aveam așa o, un curaj, o îndrăzneală și Dumnezeu vrea ca să uh, nu rămânem doar în zona noastră de relaxare, de plăcere ci să îndrăznim să vorbim, pentru că Dumnezeu a spus pe unde vei merge, când vei fi la lucru, când vei fi la câmp, când vei fi în călătorie, aceste porunci aceste învățături, să le ai la mâini să le ai înaintea ochilor tăi să le spui oamenilor și dragul meu, dacă ai avea niște Remedii pentru oamenii bolnavi, așa e că le-ai spune tuturor, noi avem remediu pentru viață, remediu pentru viața de familie, remediu pentru trup, remediu pentru minte. E Iisus Hristos Domnul care poate să restaureze totul, și trupul, și mintea, și Duhul, și familia, să facă Hristos Domnul transformări într-un mod extraordinar. Eram la liceul, la și eram înainte de a mă pocăi. Erau, erau pedagogii Măi, ăsta e groaznic M-am pocăit și vreau să vă spun că S-au întors la Dumnezeu uh, Și doi pedagogi uh, Dintre ei s-au întors la Dumnezeu uh, M-am întâlnit cu ei Unul dintre ei a plecat în veșnicie Vali uh, uh, Corescu Binecuvântată, fie memoria Mă întâlneam cu el și soția lui Zicea, Timi, te ține minte, Vali Când erai și din, din, din Lumea aia, numai cu chefuri și cu lucruri rele, dar zice, toți își aminteau cum, cum, cum le-ai, le-ai, le-ai arătat că există și o altfel de viață. Și noi trebuie, asta înseamnă să te implici în viața semeilor, să le vorbești, oamenilor, despre cea mai frumoasă viață. Viața cu Dumnezeu, viața cu Hristos, viața amprentată, călăuzită și uh, din abundență sub umbrela Duhului Sfânt, să fii botezat în Duhul Sfânt, să fii scufundat în Dumnezeu și să vrei să lucrezi pentru El. Sunt atâția oameni care nu mai au direcție, oameni care ar fi în stare să-și ia viața. Unii chiar au vrut-o și Dumnezeu ne trimite să fim o binecuvântare, să îndrăznim, să le spunem. Noi avem în piața Doina, acolo unde e cinematograful, acolo avem biserica, eclesia. Și îți amintești, că adică ai venit și ai cântat. Ei, oamenii trec pe lângă noi cum treceau odinioară oamenii pe lângă corabea lui Noe. Dar știți ce este extraordinar? Că între oamenii aceia au fost suflete care s-au întors la Dumnezeu, oameni pe care i-am botezat, oameni care s-au împăcat cu, cu cerul și au plecat în veșnicie mântuiți. Oameni pe care Dumnezeu i-a salvat. Și printre cei care avem noi în biserică, avem și două surori, gândiți-vă, care au fost femei de servici la cinema. Și acum sunt credincioase în adunare. Una dintre ele, mă amintesc, sora, e sora Mărioara Constantin, ea a fost acolo e, la bilete. Și era exclusivă, acum noi le dăm bilete gratis. Le dăm bilete și oamenii trebuie doar să primească biletul gratis spre ceruri. A plătit Hristos pentru prețul biletului, oamenii mai trebuie să-l accepte. Dar aveam, cum știi, evangelizarea acolo în piață. Și văd o doamnă că se oprește, o perdea de lacrimi, se așează pe ochi și încep să vorbesc. Numele Eva Ghițan. Deci, știți, mămica mea a fost pocăită. Am crescut cu ea la Biserica Baptistă. Am fost aici de la începutul cinematografului, din 1974. Venea acolo, ce mă amintesc, zicea cum măturam cojile de semințe cu forașelele căram și tot mă gândeam la Dumnezeu. Și acum când văd că Dumnezeu a făcut biserica să o aducă, zice, chiar în scara blocului, eu trebuie să mă pocăiesc. Și a fost mare bucurie. Când am văzut-o îmbrăcată în haine albe, mărturisindu-l pe Domnul Isus Hristos și să văd viața ei consecventă pe calea lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu vrea să te folosească și să ne folosească și să vă folosească în a vă implica în viața semeilor. Roagă-L pe Duhul Sfânt să-ți arate, să-ți scoată în cale pe cineva. Sunt atâția oameni, nu neapărat să zici vreau să fac acte de caritate, Da, e frumos să facem acte de caritate, dar... Cea mai măreață lucrare este să îl ducem pe Hristos Domnul în viața unei familii. Și Hristos rezolvă probleme, vindecă boli, eliberează pe oamenii care sunt stăpâniți de diavolul, Pentru că așa găsim scris în faptele apostolilor, în capitolul 10, spunea Sfântul Petru, și vreau să vă... Să vă spun ce zicea Sfântul Apostol Petru în casa lui Corneliu. Mulți zic că Apostolul Petru a fost primul papă, dar dacă e, stați așa un pic să vedeți ce spune Sfântul Apostol Petru. Spune așa, în fapte 10 cu 35. Dumnezeu l-a înviat și, ni s-a, și ni l-a arătat, zice Dumnezeu ne-l a arătat nouă. Noi care am mâncat și am băut împreună cu El și am viat din morți și ne-a poruncit, versetul 43, fiți atenți, dragii mei, Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El, Hristos, Domnul, a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor vii și al celor morți. Și spune așa, toți prorocii, în versetul 43, toți prorocii mărturisesc despre Domnul Hristos că oricine crede în Hristos, Capătă prin numele lui iertarea păcatelor Deci iată, nu apostolul Petru Care mulți zic a fost primul papă Nu spune Petru, eu sunt cel care vă pot ierta de păcate Nu, nu Ci credința în Isus Hristos Aduce iertarea păcatelor Și în versetul 38 Iată ce ne este prezentat Despre Domnul Hristos Spune Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt Și cu putere pe Hristos din Nazaret Care umbla din loc în loc Făcea bine și vindeca pe toți cei care au apăsați de diavolul. Iată ce lucrare are Hristos de făcut și astăzi. Să uh, meargă și să vindece pe oameni care s-au păsați de diavolul, să vindece pe oameni care s-au păsați de anumite neputințe, pentru că în Hristos avem totul pe deplin. Pe deplin. Și cel la oameni este cu neputință. La Dumnezeu, aleluia, toate sunt cu putință. Și atunci să n-ai îndrăzneală, să n-ai curaj să le spui oamenilor despre așa ceva, la cel căzut să-i spui că îl cunosc pe acela care nu respinge pe nimeni. Spunea Mântuitorul și șansa mea și șansa ta, cel ce vine la mine, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Îndrăznește să vii la Hristos, să primești iertarea Lui Hristos, să te vindece dacă ai vreo apăsare, dacă ai vreo luptă, vreo muncă a sufletului, Hristos poate să aducă restaurare și misiunea mea și misiunea ta pe urmă știi care este. În psalmul 84 spun fiului lui Core. Când străbat aceștia valea plângerii, ei o prefac, o transformă într-un loc plin de izvoare. Asta înseamnă să te implici în viața semilor. Pe unde mergi, prin locuri pustii, prin locuri uscate, printre oamenii debusolați, oameni sfârșeați de păcate, de probleme, apăsați de îngrijorare, noi să transformăm în locurile acestea în locuri pline de izvoare, pentru că suntem conectați la sursa inepuizabilă a Harului Lui Dumnezeu și din Hristos să revarsă Har după Har.
1: Wow, mult adevăr a rostit, brother Laurențiu și ce mare nevoie să, să luăm acești pași prin credință, în a fi o binecuvântare pentru semenii noștri. Și aș vrea totuși să ne spui pe scurt puțin și despre lucrarea ta cu Orvelinatul, De mulți ani ai inima asta pentru orfani. Mă gândesc că sigur a fost un factor cheie și faptul că și tu la rândul tău ai mers în mai multe case de copii și poate Dumnezeu. Am văzut de multe ori când Dumnezeu restaurează vieți și oameni care au trecut prin greutăți într-un anumit fel se întoarce exact în același loc să ajute pe alții care se află în nevoie.
0: Eu știu cât bine mi-a făcut Dumnezeu mie și... Câți oameni au venit în calea vieții mele pe care i-a folosit Dumnezeu să fie îngerii lui, să mă ajute, să mă încurajeze și e chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o să mă implic în viața copiilor părăsiți, copiilor orfani, pentru că sunt copii și tineri abandonați care trăiesc dubla dramă a unui copil orfan. Un copil orfan știe că nu mai are mamă sau tată și se resemnează. dar cei care au părinți și părinții lor i-au părăsit și sunt plecați pe undeva prin lumea asta și nu îi mai caută, nu le mai dă un telefon sau și când îi sună sunt mințiți acești copii că o să vină, că o să-i ducă acasă că o aduna bani prin străinetate și bine și construiesc și iau și săraci copii așteaptă Durerea acestor copii și tineri abandonați uneori e mai profundă decât durerea unui copil orfan. Am fost implicat în viața acestor copii și tineri. Chiar în perioada seminarului, când am fost, am avut colegi colegi care au venit să mă ajute pe care Dumnezeu a binecuvântat cu resurse și am făcut tabere cu copiii din orfelinatele acestea.
1: Deci de pe atunci ai început deja.
0: În momentul când eu m-am întors la Dumnezeu, pentru mine era ceva fantastic să le spun copiilor, tinerilor, despre Hristos. Dar și ei veneau să mă întrebe, că ei m-au știut înainte cât de, de, de rău am fost și cum eram, dar nu eram eu așa neaparat cu ei. Pe cei mici, întotdeauna am... Căutați să-i protejez, pentru că eu mă aminteam cum a fost viața și nu lăsam pe cei mari să-și bată joc de, de, de alți copii mai mici. Însă de atunci am fost implicat și dornic să, să ajut. Țin minte când am făcut o tabără la Căpâlnaș, bucătăreasă, a venit mama soacră cu ofi, cu socrul meu și alții... Ca să pregătim mâncarea, atunci știu că am avut peste 100 și ceva de copii din Periam, de la Găvoșdia. Au fost momente frumoase și așa am simțit chemarea. Am fost implicat în partea aceasta și în alte organizații. Dumnezeu m-a format, m-a șlefuit, m-a pregătit, mi-a scos în cale oameni care au văzut potențial, au crezut în mine și m-au încurajat, mi-au dat aripi și au fost gata să mă, să mă împingă de la spate să merg înainte. Să mergi. Și Dumnezeu în și momentele pe care eu atunci nu le-am înțeles, acum le văd că au fost în voia suverană a lui Dumnezeu. Nu voia decretivă, ci voia permisivă. Dar în toate Dumnezeu și-a arătat slava și puterea. În 2000 17 am uh, înființat asociația Speranță și Lumina. Uh, noi eram uh, mi se închisese postul de director executiv și la vară ajdeam să facem în uh, vară și acolo o, o lucrare de a duce mâncare la vârstnici, la oamenii săraci în, în sat și uh, știu că fratele Casier a zis, frate, păstor, faceți o organizație sau ceva Ca să nu amestecăm nici fondurile, nici nimic Zice, să nu fie, că zice, de la bani apar multe Și a fost așa o scânteie Și am început atunci și am deschis uh, Asociația, Speranță, Asociația Creștină Speranță și Lumină Socrii mei aveau o casă la Variaș Și într-o dimineață a venit tata la mine și a zis Laule, domnul mi-a vorbit întoi de noapte și mi-a zis să nu mai vin de casa și casa rămâne pentru lucrarea lui. Și împreună cu Ofi a zis, păi facem pentru bătrâni să ducem mâncare. Așa am început partea aceasta. În timpul respectiv, când amenajam și lucream, era o familie din Suedia, care a zis, uite, vrem să vă mai ajutăm cu ce putem. M-a sunat cineva, o singură dată l-am întâlnit pe omul acela din, din Statele Unite, din cel mai mare stat din America și cred că tu știi care este... Eu o singură dată l-am văzut pe acel om și zice, frate, uite, eu vreau să fac un orfelinat. Păi că noi avem o casă, noi o amenajăm, dar vrem să facem un cămin pentru vârstnici, se po- poate face și orfelinat. Și cu sumele pe care le-am primit și cu alții, nu ne facem noi nici eroi, nici victime, Dumnezeu ne-a binecuvântat ca în 2017, iată, sunt 5 ani de zile, era a șaselea, să fie deschis căminul speranței. Am început cu șase copii, care au fost, erau, ei trăiau într-o cameră, da camera aia a fost amenajată dintr-un fost grajd. Mă întreabă Nelu Cibotă, zice, Timi, uite, mergem de un an de zile la ăștia șase copii, au fost un graj de acolo noi l-am aranjat, au pus paturi etajate, o singură cameră, condiții grele. Dar, zicea el, Măi, n-am găsit un loc unde să-i ducem. La câți pocăiți sunt județul ăsta? N-am găsit jucionelul? În câtva timp termine eu lavară și ducem. Și, într-adevăr, am adus pe primii șase copii. Ce Iată, fai. unul dintre ei acum este student la biologia anul 3. Alte două surori de-a lui sunt la școală aici, la Timișoara. un an anul 1 la liceu, anul 3 la profesională. Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Am avut într-o vreme chiar și 27 de copii actualmente avem 24 de copii la Căminul Speranței. Am avut un grup de 5 frați, pentru că noi am zis să avem numai grupuri de frați. La Căminul Speranței avem numai grupuri de frați. Grup de 6 frați, de 4 frați, de 3 frați, pentru că am zis frații să rămână împreună, să nu fie separați. Și așa avem în momentul de față 24 de copii. Noi vrem să îl cunoască și ne rugăm să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos, rugați-vă pentru ei, gândiți-vă că toți copiii aceștia vin din medii diferite, cu un bagaj genetic diferit, crescuți în tot felul de, de moduri, cu anumite traume, cu dureri, însă, potrivit cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu are o familie pe pământ, familia lui e biserica, și biserica, Dumnezeu spune că și-a ales un popor care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Mm. Și religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Și în felul acesta îi mulțumesc Dumnezeu că părinții socrii iată sunt alături, soția este alături, copiii sunt alături, sebi cel mare cu chitara și când toată familia E implicată în slujire și e gata să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Cu Dumnezeu faci mari isprăvi. Nu pot decât să văd minunile Domnului. Am avut un verset din Iov. Ia aminte la aceste lucruri. Privește liniștit minunile Domnului. Și vreau să spun, Adi, că în toți anii aceștia, de când m-am întors la Dumnezeu, am putut să văd minunile Domnului, Dumnezeului nostru. În anul 2022 am avut de câteva ori în minte, am zis, nu mai nu mai pot, e prea mult, sunt atâtea greu și cu personalul, nu găsești oameni, voluntarii mai vin, pleacă, e frumos când vin, avem grupe de tineri care sunt gata să vină la capelă, să cânte cu copiii, dar e nevoie cine să asigure permanența și nu e simplu, nu e ușor, în schimb, e greu, dar am văzut că în ciuda tuturor gândurilor am zis, măi, de trei ori am zis închidem, nu mai să trimite Domnul pe alții am făcut, atât, cinci ani, jumătate de deceniu, am muncit dar Dumnezeu nu nu ne lasă cum vrem noi și are el grijă și folosește anumite momente ca să fie scântei care să ne aprindă în continuare și țin minte că era într-o zi de, de, de de sâmbătă ne descurcam, ne descurcam destul de greu, aveam niște uh, rezerve, dar am zis, nu, nu intrăm, că nu, lăsăm așa. Și la prânz îmi spune mama soacră, și vezi că n-am cumpărat numai un sac sau doi de cartofi, ce să avem pentru ca să fie cu pireu, cu supă, cu toate celelalte, și uh, mâncăm ceea ce avem. Ei, ce credeți că în sâmbăta respectivă, Mă sună un frate, fratele Avram Bota din Lovrin și zice, frate Timiș, în urmă cu câtva timp am avut o experiență uh, minunată. Predicasem la ei la biserică uh-huh. din Deuteronom. Dumnezeu a spus când îți vei secera ogorul să n-ai un loc fără milă și să secer tot, să lași acolo o bucată, un colț, să rămână pentru orfan, pentru vădvă, pentru săra, pentru străin. Și am zis, în ogorul nostru, Dumnezeu are acolo o bucată de pământ, alimente pentru categoriile acestea, care sunt în, în evidența sa și în prioritățile sale. Că Dumnezeu îi are în lista de priorități pe orfani, pe văduve, pe străini, și mă sună ce frate Timiș, și am scos cartofi. Nu știu câți cartofi o fi având Dumnezeu la mine, și da tot să salui. Și am pus. Cartofii cei mai frumoși pentru Domnul Și am pus așa, cartofi albi, să aveți pentru pireu Și cartofi roșii pentru cartofi prăjiți Noi cu copiii ne rugasărăm la prânz Și am zis, Doamne, Tu vezi, Tu știi toate nevoile Și trimite Tu pe oamenii pe care Tu îi ai Că am zis, eu nu sunt pe nimeni Doamne, trimite te Tu, vorbește-le Tu Și cu copiii descărcăm noi când a ajuns fratele Avram Descărcăm toți cartofii, îl slăvim pe Domnul, îl mulțumim după masă vine sora Maria, îngrijitoarea, frate, lau, ce le dăm la copii? Facem unul altul, eu nu, dăm mamă, hrană rece ce avem acolo, aveam să că mai e niște mezeluri, că nu, nu, că trebuie să avem grijă. Noi în vară așa avem și o grădiniță unde socul meu e pasionat să aibă roșii, morcov, de toate. <coughs> și era acolo la grădină, și mă sună ce la, le dute în spate că o veni cineva. Copiii erau deja la masă, mâncau, era asta, la cine? Și vine un frate, fratele Nichi din Orțișoara, cu un vas mare de gulaș. Că domne o zis în ziua aia de sâmbătă să se apuce și să pregătească un gulaș pentru copiii de la Căminul Speranței. Și când vine cu mine copiii toți, ați văzut tata la o ne-a trimis Dumnezeu să avem și-a o mânca, am mâncat și eu, fost gustos, picant, uau, well, eu, mâncare bună invenție, să știți. Da, și văd mâna Domnului în toate. Asta este cu copiii. Rugați-vă pentru copilașii noștri, ca Domnul să vindece rănile lor. Ei trebuie canalizați, îndrumați, învățați. Au nevoie de lumină, sunt și lupte, sunt încercări, însă. Și voi știți că pentru copiii noștri diavolul se luptă, diavolul dă atacuri de aceea, să ne rugăm să ridice Domnul zid de foc în prejurul copiilor noștri și a acestor copii care l-au pe Dumnezeu ca tată. Și vreau să spun că faptul că te vei ruga pentru un copil de la Căminul Speranței sau un copil orfan și dacă îl vei ajuta, nu te implici pentru copilul premierului sau copilul primarului sau unui sărător, ci te implici să te rogi pentru copiii care l-au pe Dumnezeu ca tată. Și va veni o zi când Dumnezeu va spune, tu nu te-ai rugat pentru copiii ăia, ci pentru copiii mei. Și va veni o zi când Domnul Iisus va spune, când ați făcut aceste lucruri, celor mai ne însemnați, ai mei, mie mi le-ați făcut.
1: Absolut, wow. O să atașăm și un link cu lucrarea voastră. La podcastul acesta pentru cei care vor să afle mai multe sau să se implice. Și, în concluzie, chiar mă gândeam că atâtea mărturii cu vieți transformate, nu ne-ar ajunge poate zeci de episoade să ne spui câte lucruri ai văzut și acest lucru e, cumva e un imbol, adică ne dă un curaj creștinilor să înaintăm și cred că și ție, că ai văzut atâtea vieți transformate, ai vrut să vezi în continuare cum Dumnezeu lucrează în viața e oamenilor.
0: Impulsul care.
1: Absolut. Și. Doar în concluzie, dacă ne poți spune puțin despre faptul de ceva vreme ești și un consilier județean, dacă așa, într-o concluzie, să ne spui cum te poți implica în viața semenilor și prin această lucrare.
0: Faptul că am ajuns în Consiliul Județean ca și parte în lumea aceasta politică, vreau să vă spun că n-am dat din coate. A fost... mâna Domnului să mă pună pe listele uh, Partidului Național Liberal. Uh, nu m-am gândit că o să ajung și exact la doi ani de când uh, s-au încheiat alegerile, exact la doi ani am depus jurământul de a, mă, de a fi consilier județean și ceea ce o făceam până acum ca și om simplu, ca și lucrător pe ogorul Evangheliei, ca și președinte al asociației. În momentul când ești într-o funcție publică, o funcție politică, poți să ajuți mult mai bine. Și sunt atâția oameni care aveau chestiuni minore, dar nu știu unde să se adreseze. Nu știu la ce ghișeie să meargă, cu cine să vorbească. Eu n-am mai mare bucurie decât să ajut. Dar pe lângă toate astea, de când sunt și consilier județean, mi-am dat seama că există și o altă... Categorie de oameni cu care pot să stau de vorbă și să le spun despre dragostea lui Dumnezeu. Wow. Mă întreabă unii ce înseamnă X-ul și r și le spun că este monograma lui Hristos. Arătăm despre un Hristos viu. Alteori împun pun alte, alte semne după care și creștinii se identificau. Fie porumbelul, fie crucea sau peștele. Și le vorbesc și acestor oameni din lumea politică. Le spun că există și un alt fel de mod de viață. Nu este totul doar aici, în lumea aceasta, și aici și acum. Ci există... Dumnezeu are patru timpuri. Noi avem trei timpuri. Trecut, prezent și viitor. La Dumnezeu este trecut, prezent, viitor și veșnicie. Și le spun oamenilor și consilierilor că pe Dumnezeul nostru îl interesează toate. Și trecutul nostru, și dacă sunt lucruri din trecut pe care am vrea să le ascundem, să le, să le tupilim. Dumnezeu este gata să-l șteargă. Dacă prezentul e nesigur și viitorul nu-i cu perspectivă, Dumnezeu poate să aranjeze, nu numai prezentul și viitorul, dar ne garantează și veșnicia. Ce extraordinar lucru! Și le spun oamenilor din Consiliul Județean, din primării, pe unde merg, cu care mă întâlnesc, la partid, că Dumnezeul nostru... E un Dumnezeu interesat de om, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu omul, ființa umană, încât îi vrea binele. Dumnezeul nostru este preocupat în mod individual de binele nostru și noi am vrea să știm ce gândește unul despre noi, ce gândește altul. Și eu le spun că avem acces la gândul lui Dumnezeu și să uită unii mirați. Și le-am spus la... serveam o cafea cred că eram vreo doi sau trei consilieri, Zic că eu știu că noi putem să accesăm gândul lui Dumnezeu, să vedem ce gândește Dumnezeu. Și-a uitat un pic mai interesant la mine? Da. Dumnezeu vine și spune, iată gândurile care le am cu privire la voi. Gânduri de pace și de nenorocire. Gânduri care să fie binecuvântare, să vă dau un viitor și o nădejde. Și nu-mi doresc altceva cât pe unde sunt, fie în Consiliul Județean, în biserică, între oameni, între oamenii străzii sau între oameni politici, la lucru sau stând la o cafea sau la un ceai. Să-L arăt pe acela care m-a iubit, care m-a iertat, care continuă să-mi poarte de grijă, care continuă să fie un tată bun. Ce mare har să poți să-L vezi pe Dumnezeu la lucru. Și una din cântările mele frumoase era, ce bine e să știi că ai încertată asupra tot ce ar veni. Uitat, nu te lasă. Și în lumea aceasta, călător prin lume, să vrei să lași în urma ta, să lași în urma mea, un nume bun. Să, să fim buni și ceea ce, să fim oameni cu farmec. Pentru că ceea ce face cu unui om, este bunătatea lui. Implică-te în viața asemenului tău. Roagă-te pentru vecinii tăi. Să ne rugăm pentru prietenii noștri, pentru dușmanii noștri. Să ne rugăm pentru oamenii care îi întâlnim pe stradă, stând la semafor și fiind nerăbdători să vină culoarea verde, să-și mai bine mă rog pentru oamenii ăștia, pentru șoferii ăștia, pentru aia care cine știe ce bombă ne, să descoperi o implicare în viața săminilor într-o altă dimensiune. Și la început de an, vreau să vă las un verset pe care l-am avut cu, l-am împărtășit cu frații mei din adunare Și cu copiii și cu prietenii din Ezra 8 cu 21 Spune acolo La râua Hava Am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru Ca să cerem de la el O călătorie fericită Pentru noi Pentru copiii noștri Și pentru tot ce era al nostru Și zice Cărturarul Ezra Mi era rușine să cer Împăratului o oaste de însoțire și călăreț Ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum Că își spusesem împăratului Mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor Peste toți cei ce-l caută Dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc Și ce pentru aceasta am vestit un post de smerire Am chemat pe Dumnezeul nostru și Dumnezeu ne-a ascultat ce? am Smerit viețile noastre și Dumnezeu ne-a garantat o călătorie sub protecția cerească și nu numai da o călătorie fericită, ce am cerut de la Domnul. Și o călătorie fericită nu numai pentru ei, ci zice pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot e al nostru. Și am zis, Doamne, la începutul anului 2023, dăruiește-ne Tu o călătorie fericită și mașinile noastre să meargă bine și... Uh, aparatura să meargă bine și trupurile să funcționeze bine, familiile să trăiască în armonie și în rânduială, bisericile să călătorească într-un mod fericit, în armonie, în înțelegere, în descoperirea darurilor Duhului Sfânt, în descoperirea noilor implicări în viața de slujire și să vrei, într-adevăr, când străbași Valea Plângerii, să o transformi din Valea Plângerii într-un loc plin de izvoare. Amen. Și ploaia timpurie te acoperă cu binecuvântări.
1: Amin, așa să ne ajute Domnul și mulțumim mult de tot pentru că ai acceptat invitația, vreau de la Orențiu, ești o binecuvântare și apreciem mult de tot inima ta și cred că o să fie o mare încurajare (coughs) pentru toți ascultători.
0: Adi, mulțumesc de invitație, mulțumesc pentru ceea ce faci în România, mă rog ca Dumnezeu să-ți binecuvinteze viața, familia, copilașii și prin toate uneltele pe care Dumnezeu ți le pune la dispoziție să continui să duci vestea bună, nu numai cântând, nu numai vorbind, ci iată și uh, prin tehnologia actuală, iată ajungem în casele, în viețile și în inimile atâtor oameni. Absolut. Dumnezeu să
1: te binecuvinteze pe tine și pe toți privitorii și ascultătorii. Mulțumim.